0: a gente esquece de abrir o espaço para o criar né? para o criar na nossa mente a gente está imerso numa sociedade num momento, numa cultura que pede uma aceleração extrema, o tempo inteiro a gente tem que estar tá fazendo alguma coisa a gente tem que estar sendo produtivo produzindo, produzindo, produzindo e aqueles momentos de silêncio que teoricamente deveriam ser um momento de silêncio, a gente faz o quê? pega o celular, assiste um Netflix, <risos> enfim, entra nas redes sociais e acaba preenchendo esse momento de silêncio com mais informação, com mais pensar, com mais comparação, muitas vezes, né? Quando a gente entra nesse lugar. E não estou falando que eu não faço isso, porque eu faço. E hoje de manhã eu refleti bastante sobre isso. Eu tô no Rio, fazendo um job por aqui, pintando, e eu acordei antes do despertador, hoje era cedo, era seis e pouco da manhã... E eu vi pelas frestas da cortina do apartamento que eu peguei aqui de Airbnb... Estava entrando uma luz... Eu falei, acho que está amanhecendo... A hora que eu abri a cortina eu vi que o horizonte estava cor de rosa... Pulei da cama, pus uma roupinha... Corri, atravessei a rua e fui até a praia pisar na areia... E lá estava eu com o meu celular... E comecei a registrar os momentos... E tudo bem, ali fez parte de uma inspiração do observar da paleta de cores, do movimento do mar, porque, querendo ou não, isso também acaba sendo um pouco o meu criar. Nossa, até rimou. Estou poética essa manhã. Foi esse nascer do sol que me inspirou. E me fez pensar né? justamente o quanto a gente sempre está com esse celular na palma da mão. E aí eu me policiei ali para não abrir um WhatsApp, para não abrir um Instagram, e eu me agachei ali na areia depois de caminhar um pouco e fiquei sentada, ouvindo uma, uma música clássica e só olhando para o horizonte que ia mudando de cor: rosa, amarelo, laranja. Aí tinha umas gaivotas voando, uns quero-queros brigando na areia. E eu fiquei ali, só observando. E aí eu vi pássaros voando, o movimento do mar, vi peixes pulando. Lá no fundo do horizonte tinha alguns barcos de pescador. E aí passou uma mulher na minha frente e ela olhou para mim e nesse momento estava passando um pássaro, né, bem no horizonte, e ela estava andando com um passo mais acelerado e eu observei cada movimento do pássaro, cada a, movimento da asa dele, as penas e fiquei ali olhando. E eu olhei com tanta intensidade que a mulher desacelerou o passo dela e olhou para o pássaro também, olhou para mim, olhou para o pássaro, olhou para o horizonte e... Deu um sorrisinho <risos> e aí eu sorri de volta. E isso me fez pensar, agora voltando aqui para o apartamento, antes de pintar, o quanto a gente não se permite né, esse silêncio e que às vezes a gente precisa de um empurrão ou ali aquela mulher olhou para mim e talvez se permitiu ali por um segundo observar o que estava acontecendo em volta dela enquanto ela passava num passo acelerado. E eu achei isso muito simbólico. E apesar de ser uma pessoa que nutre muito esse silêncio... Ou que busca esse silêncio... Eu também esqueço às vezes... Porque isso é muito fácil a gente entrar... Já no início do dia... Já quando a gente acorda... Numa velocidade... né? Porque é e-mail... Porque é Instagram... Porque é WhatsApp... Porque é isso... Porque é aquilo... E na verdade, a gente cresce nessa cultura da produtividade extrema e ultimamente né se diz que para ser empreendedor de sucesso, você tem que ralar, você tem que trabalhar não sei quantas horas por dia. Existe essa cultura, mas também existe uma contracultura que está surgindo com cada vez mais força. E, talvez você esteja atento a isso e talvez não, né mas existe esse incentivo do slow, slow work, né? slow content, que eles chamam, conteúdo slow. Então, como que a gente pode? Desculpa, eu me engasgar. Como que a gente pode otimizar isso, né? Usar isso a nosso favor. A gente, quando vive da arte ou com a criatividade, muitas vezes a gente se coloca essa pressão de uma produtividade extrema também. Eu preciso produzir, eu preciso produzir, eu preciso produzir, preciso, 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 preciso criar, preciso criar, preciso criar, e a gente se coloca essa pressão de que como se quando quanto mais a gente criasse ou mais a gente produzisse, mais isso gera. Né? e a gente esquece desses momentos de silêncio e dessas pausas que, na verdade, são o momento onde o nosso cérebro faz todas as conexões. Né? A gente acha que essa, essa alta rotatividade do cérebro é o que vai manter ele funcionando, mas, na verdade, isso, a longo prazo, ele degrada o cérebro. Né? São altos níveis de estresse e de estímulo do, do sistema nervoso que, a longo prazo, não é benéfico. Né? Então, por que, que eu estou falando isso tudo hoje? Porque eu quero te provocar a criar mais momentos de silêncio no seu dia a dia e perceber o que, que isso faz com você. Né? Perceber o que faz, isso faz com a sua criatividade. Como é que funciona a criatividade no nosso cérebro? São conexões. Né? Quanto mais coisas a gente estuda, quanto mais áreas a gente estuda, quanto mais a gente amplia o nosso leque de conhecimento e possibilidades mais conexões o nosso cérebro faz. E a criação não deixa de ser um tipo de conexão. Quando você abre uma gama de possibilidades, o nosso cérebro tem essa capacidade de conectar esses assuntos, né? E criar coisas únicas. A gente não vai inventar a roda todos os dias, né? A gente trabalha muito com influências, com inspirações e tá tudo bem. Mas assim, quanto mais a gente abre essa gama e esse leque de inspirações e de possíveis informações que o nosso cérebro pode conectar, mais a gente estimula as novas conexões, né? Então, pensa assim, como uma teia, sabe? Imagina agora, assim, uma teia e ela tem várias linhas, várias conexões, várias partes. Se cada um assunto desse, você vai... Né, permeando com diferentes coisas e que podem ser coisas que você observa no seu dia a dia, podem ser coisas que você lê, né, desde assuntos mais variados, o nosso cérebro ele vai criando essas conexões. E aí, quando, muitas vezes, a gente tem aqueles momentos de tipo, nossa, mas e se isso conectar com isso, conectar com isso? Mas isso só acontece se a gente se permite um momento de silêncio. Né? Porque o cérebro ele tem um tempo de também assimilar e absorver essas informações. E se o tempo inteiro a gente está informação, 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 você não está criando o espaço para que essas conexões de fato aconteçam, percebe? Você só está enxotando o seu cérebro com um monte de coisa. E por isso que muitas vezes as pessoas falam, nossa, eu tenho altas ideias no chuveiro, quando eu estou tomando banho. Muitos outros artistas, também na história, usam a caminhada como um momento de, de, de abrir esse espaço. Porque Você está abrindo um espaço. Porque você não está com o celular na mão. Porque no banho? Porque no banho não dá para levar o celular ainda. Eu acho que o dia que puder vai ter gente que vai levar o celular para o banho também. Mas assim, você percebe que é um momento onde você desconecta de tudo? E que você se permite abrir esse espaço e que você está conectado com você mesma. É por isso que a ideia surge no banho. Não é porque a água ou o banho tem um poder especial, mágico, ultra-dom ali de baixar uma ideia. Não, é porque você abre o um espaço. Então que você te provoca aqui abrir mais espaços. Seja uma caminhada, deixa o celular, para, sabe? Para de querer ficar ultra conectado o tempo inteiro ou enxotar o seu cérebro de informação. Isso não é produtivo a médio e longo prazo, com certeza não. Sim, tem dias que a gente precisa dar um sprint maior, tem dias que a gente tem que estar tá mais conectado, tem dias que tem prazos, tem dias que tem muita coisa acontecendo. Mas mesmo nesses dias, você vai perceber que quanto mais você implementar o equilíbrio da pausa e do desacelerar, mais forte é a sua produtividade depois. Porque o nosso cérebro ele tem um limite, um estado de flow, né? que é aquele estado onde você perde a noção de tempo e da sua, a sua produtividade, ela se eleva a 400%, tem estudos que dizem. Mas um estado de flow, ele é uma presença tão grande que ele não dura mais de 20 minutos. Então, pensa comigo. 20 minutos é o que o seu cérebro tem de foco total num estado de flow profundo. É muito pouco tempo. E aí você acha que você está sendo ultra produtivo, Cinco, seis horas do dia sem parar. Dez horas do dia porque você não se permite um momento de silêncio. E o que, que, faz, o que, que isso faz com o seu cérebro? Com o seu foco, com a sua produtividade? A gente tem a capacidade de treinar o nosso cérebro. Então você consegue, com o tempo, diminuir o espaço entre estados de flow. Né? Então assim, se você tem 20 minutos de estado de flow... O seu cérebro, ele automaticamente sai desse lugar e aí você só consegue entrar depois de X tempo de novo no estado de flow. Com o tempo, você pode treinar justamente e encurtar esses espaços entre essas, essas imersões de 20 minutos, mas também tem um limite, né, e quanto mais você equilibra as partes da alta produtividade do desacelerar e do espaço durante um dia, mais você permite que esse estado de flow seja mais profundo porque você deu espaço para o seu cérebro respirar e fazer as novas conexões. Percebe? Tá me acompanhando? As reflexões de caju aqui, né? então assim, te provoco realmente a criar esse espaço porque é aí que a mágica acontece é aí que você cria um silêncio onde naturalmente né, um silêncio externo um silêncio de input né, de colocar coisas para dentro onde o seu cérebro vai simplesmente conectar o que já existe nele mas você não precisa colocar tanta informação e de novo, sim, estudar é importante sim, fazer coisas é importante mas não o tempo inteiro a gente, como artista, a gente precisa do respiro. A gente precisa do silêncio. Todo ser humano, né? Mas eu aqui tô falando com você, artista. no <risos> profissão artista. Então, assim, é muito importante. Muito, muito mesmo. E foi um aprendizado que... Até recente que eu tive, assim... Eu sempre fui uma pessoa que me cobrar. Eu me cobro muito, né? Se você já me acompanha há algum tempo... Por aqui, ou talvez nas redes sociais, é, eu já comentei isso várias vezes, muito abertamente. Eu sou uma pessoa muito crítica, e principalmente autocrítica, e de muita co cobrança. Diz o meu terapeuta que é o meu ascendente em Capricórnio, que fica ali me mutilando, e que às vezes eu tenho que amarrar o meu bode no postinho e curtir um pouquinho mais a vida, porque esse ascendente ele grita forte. Mas eu não me, eu não me permitia esses momentos Até de lazer, de prazer, de diversão Porque eu achava que Justamente eu me colocava essa pressão Mas cara, todo o tempo Que eu tô produzindo, eu posso ter um retorno né? Porque quando a gente é empreendedor Quando a gente tá por conta própria Quando a gente vive da nossa arte Existe justamente essa pressão De que tudo depende de você Certo? E de fato depende só que, se você entra nesse ciclo, e eu falo por experiência, e eu também experiência de observar muitos outros artistas além de sentir na pele, é que rola o quê? Burnout, né? Porque nós, a gente tem um limite. Então, quanto mais a gente consegue encontrar o equilíbrio, menos a gente, mais a gente evita esse tipo de situação, ou essas possibilidades de ter esses desgastes que são físicos, que são mentais, que são reais, e eles impactam a gente profundamente. Né? e existe de fato essa pressão, ela existe, assim, e ela continua existindo, gente, desculpa, dez, quase 10 anos depois que eu me assumi artista, ela ainda existe essa pressão, né? porque os resultados dependem do seu desempenho, mas eu percebi que quanto mais eu me permito equilibrar os dias, melhor é a qualidade do que eu estou produzindo, melhor é o tipo de conexão que eu faço e aí eu seleciono e aí você não acha que você tem que estar o tempo inteiro fazendo tudo e isso sim é foco é quando você aprende a dizer não para algumas ideias né? não é dizer sim para tudo que aparece na sua frente em tudo que você pensa em fazer e porque tudo que eu fizer vai dar um resultado porque tudo que eu me colocar porque todo projeto que aparecer é uma oportunidade não, não é por aí né? a gente precisa abrir esse espaço e o foco ele vem justamente em dizer não para certas coisas para que você de fato use aquele tempo que você está dedicando ao criar, ao produzir, ao é, fazer o seu negócio acontecer com total presença e total foco isso só é possível se você se permitir um momento de descanso né? e descanso não é ficar no Instagram e descanso não é assistir uma série no Netflix e descanso não é deixar a TV ligada. É o silêncio. O silêncio que pode permear ali uma música que te inspira, que te acalma. Pode ser um rock pesado, pode... Pesado, falei que nem é em espanhol agora. Pesado. Mas também... Começa a perceber o impacto da música que você coloca ali naquele seu momento de silêncio. E um silêncio é um silêncio. O silêncio que eu vivi agora cedo ali apenas observando né, as ondas do mar e sentindo a potência ali de um oceano na minha frente. Imagina se eu tivesse com um rock pesado na minha orelha. Você acha que o impacto seria o mesmo? Né? Então também existem músicas e músicas. E existem estudos científicos que, por exemplo, a música clássica... Ela ajuda nessas conexões, né, de novas ideias, nas conexões neurais. Ela alimenta isso. Por isso que muita gente também, por exemplo, se você talvez tenha filhos, eu não tenho filhos, mas talvez no seu contexto você tenha filhos, e talvez você já tenha lido sobre isso, que dizem, inclusive, para colocar música clássica quando o bebê tá na barriga da mãe. Por quê? Porque é uma música que acalma, é uma música que inspira, é uma música que desenvolve as conexões cerebrais. Olha que doideira. Então, assim, começa a parar para pensar nisso e começa a observar o que acontece com o seu corpo e com a sua mente e com a sua criatividade no momento do silêncio, no momento que você se permite desacelerar e apenas observar e também a longo prazo na completude do seu dia, né? Se o seu foco, ou se o seu momento de produção também não vai ser mais presente quando você se permite esses espaços. Né? então vou aqui te deixar com essa reflexão nessa série do Vem Comigo do Profissão Artista onde eu vou trazendo essas reflexões mais espontâneas assim que acontecem de acordo com as situações que eu mesma estou vivendo aqui e nessa manhã na praia eu vivi esse momento e senti e refleti justamente sobre isso quando eu permiti abrir o espaço tinha ali até outra pessoa vivendo um ritmo um, um pouquinho mais acelerado e ela se permitiu Perceber e observar esse espaço que eu havia criado para mim, mas olha que lindo, como isso também pode reverberar para o outro, né? Porque o tempo inteiro a gente tem uma influência sobre o nosso contexto, a forma que a gente age, a forma que a gente fala, a nossa própria arte, ela tem uma influência sobre o contexto. Então começa a par parar para pensar o que que você tá criando para você mesmo, né? Qual é a realidade que você tá criando para você mesmo e que talvez isso tenha um impacto no seu entorno. Então te deixo aqui hoje com essa reflexão. É, se você quiser, né, como eu sempre falo E a Marcela também falava a gente, Na criação desse podcast do Profissão Artista Lá no início a gente sempre dizia Que isso é um início de conversa E eu vou seguir dizendo isso Porque mesmo quando eu trago os bate-papos Ou essas reflexões dessa série Do Vem Comigo aqui na minha realidade Nas minhas reflexões e brisas do cotidiano de Caju Isso é apenas uma provocação Uma reflexão E que eu gosto de compartilhar com você Então se, você, se isso de alguma forma é Berou em você, fez você pensar, você concorda ou discorda? Eu te convido a me escrever também. Então, se você não me conhece, eu tô nas redes sociais, no Instagram, como arroba by caju, B y caju com K. E estou super aberta aí pra gente seguir essa conversa. E a gente se vê na próxima. Até!